0: rundt om i hele verden i dag, på ufattelig mange forskjellige språk, som møter kristene hverandre med en hilsen. Og den hilsen har blitt gjort i... Altså de, de, de tror det er helt tilbake igjen til rundt 200 år. For, altså, ikke 200 år siden, men år 200. Eh, kjempelenge siden, så begynte folk å hilse hverandre på denne her første påskedagen med at han er oppstanden, og så svarer folk tilbake, ja, han er sannlig oppstanden. Og jeg har prøvd for dette hvert eneste år jeg har vært, altså det er like gøy. Vi prøver igjen å Han er oppstanden. Ja, han er det er sannlig, Men nå begynner det å bli faktisk litt svonget den der, det si. Det er altså, kan ikke tro, jeg, personlig så tror jeg ikke vet om noen andre som jeg synes er større høytidsda enn første påske da. Altså, det å gifte seg, det var stas. Altså, det å komme opp golvet, vet du. Hvis dere ser og fører dere, hun ser kliskelig gud enn deg da. Det er det vildeste. Eh, litt mer rynke. Eh, men det, det var en kjempe... Nå kommer jeg litt ut i det der. Men det var kjempe, da. Og det var kjempestort å få lov til å bli pappa. Og det var kjempestort å bli bestefar. Men første påske, da, folkens. Er det en dag i år vi som eh, kristne virkelig skal feire. Og jeg tänker av og til at vi bør ta den dagen litt mer tilbake. Altså, eh, i, i dag så er det sånn at vi spre oss for alle vinner, men det er det en dag vi virkelig bør samles, sånn som det vi har gjort her idag dag, og feire så er det første påskedag. da. Og eh, jeg synes det er noe bedre enn dette, å være sammen med brødre og søstre, første påskedag da, og feire at det er en som har triumfert over døden. Og han er hele grunnen. Denne dagen er hele grunnen for at vi samles hver søndag. For det har vært en oppstandelse. Død hvor er den brodd. Død hvor er din seier? Du, får en tid tilbake, siden. Så var jeg innom på en gudstjeneste. Ikke her, men en helt annen plass. Og så, så gikk jo mødet sin, sin gang. Det, det, det var, vi sang noen sanger fra begynnelsen, og så var det info, og vi har en mikrofon som knirker. Skal jeg ta en håndholdtegn, eller? Jeg kan det jo. Vi bare venter litt. Teknikeren sier vi venter litt, da gjør vi det. Mødet gikk sin gang, uden at det var noen mikrofoner som knirker. Vi sang noen sanger, og søndagsskolen ble hentet. De har ikke tove, sånn som det vi har her, så de måtte tyte inn bamse. Akkurat den dagen, var bamsen veldig lang. Den bamsen tror jeg blir litt sånn opp og ned etter hvem som fyller den opp. Eh, og ved, når søndagsskolen var gått ut så, så sang vi noen flersanger, og så kom taleren opp. Og så kikket taleren ut over forsamlingen. Og så sa vedkommende, jeg lurer på en ting. Har du kommet her til med forventning? Og jeg tenkte men selv det spørsmålet der, det har jeg utstilt. Er du kommet her til med forventning? Jeg, jeg kan stille dere spørsmålet. Er du kommet her til med forventning? Når jeg sa der i benkeraden, så, 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 så gikk tankene mine nok så sånn kjapt i høyet mitt. Og jeg konkluderte veldig fort med, nei, null forventning. Jeg hadde ingen forventninger der, så. det må være helt ærlig å si. Jeg ingen forventninger. Jeg syntes at det hadde vært en ganske sånn en kavatte dag, for klar klare å komme seg denne gudstjenesten. Det hadde vært litt sånn arme og bein. For dere som er småbarnsforeldre, så er det jo nesten sånn hele tiden. Jeg trenger jo bare å kave ihop med kona mi, men det kan være kave, det er jo av og så har vi jo som endelig klart å komme oss til denne gudstjenesten. Eh, og, og så begynner jeg å tenke, ja, det, det er en grunn for at jeg ikke har en veldig sånn forventning til dette, og det, det andre er at jeg må være helt ærlig og si at nesten hele gudstjenesten, under alle sangene, så sa han deg og lurte på en ting. Og det er det jeg hadde observert, altså dette en kirke jeg pleier å være så særlig inne om, men hadde jeg hadde observert et eldre, par, som jeg mente på at det er det de, de, folkene, at de, de ligner veldig, veldig, på noen venner av mine foreldre. Og hvis det det, så må jo jeg hilse på de etterpå. Og da må jeg jo prøve å huske de hette så jeg hadde egentlig sett i nesten hele Gudsdønn, så tenkte jeg bare, er det, det Kari og, og Ola? Nej? Pe, 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 nei, er det var det jeg hadde gjort den gudstjenesten. Og vi må være ærlige og si at det er av og sånn på gudstjenesten. Vi, vi står gjerne og synger, men vi har av og til på en helt annen plass. Så når jeg var ferdig med å om alt så var det med som, nei, jeg har null forventning. Den eneste grunnen til at jeg er her i dag, er gammel vane. Og det er ikke dumt. For det er veldig bibelsk. Altså, Jesus gjorde det. Det, det, står, det står om Jesus, så står det dette. Og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Eller som det står i den gamle oversettelsen 1930, altså ikke det at jeg er så gammel, men, men jeg har jo vært borte og lest, ja. Der det står at han gikk av sedvane til synagogen. Av god, gammel vane. Og sånn din vane er dum å ha som du kom in her uten noen slags forventninger, da er det helt greit. Du er i et godt selskap, jeg gjør det av og til, og vi skal møte noen på denne første dagen, første påskedagen, som heller ikke hadde så mye forventninger. Og den første vi skal møte i en som heter Maria Magdalena. Hun var en av de som følte Jesus tett. Og vi kan lese om hun, i Johannes, kapittel 20, så stender det dette. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda var mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hedde vi noen gang gått til et gravsted med forventninger? Altså, jeg, jeg har aldri gjort det. Altså, det, det. Det hender av og til at jeg er inne min far, og jeg, jeg går aldri der med en forventning. Men, nå blir det spennende. Tenk om han sitter opp på gravstøyene når kommer. Nei, jeg gjør jo ikke det. Altså, du kommer med en helt annen holdning når du kommer in på et gravstøy. Ikke det at Maria hadde ikke forventninger, men du kan lese, jeg vet ikke om du har merket det, men det var en sånn innskutt setning, der, der, der du skjønner noe av sinstilstanden til Maria, mens det enda var mørkt. Da kom Maria. Maria Magdalene kom med, ikke med forventning. Hun kom i mørket, med sitt eget mørke, med håpløshet, med sorg og smerte, over ha mistet sin mester og frelser, Jesus. nun forventning. Der er to andre som vi møter første påske da. Som vi ofte kaller for Emmausvandrerånd. Men du kommer hjem. Da skal du finne frem Bibelen din. Uansett hvor du har den her, om du har den veldig høyt fremme og ligger på stuebordet ditt, eller om du har hjemt den i hullet. Finn den fram Finn Lukas. Finn det siste kapittelet i Lukas, kapittel 24. Og så leser du hele kapittelet da må du faktisk bruke fire minutter. Så nå har pastoren sagt at du må gå hjemme og bruke fire minutter på å lese Bibelen, så gjør du som pastoren sier, ikke sant? Nå har sagt det så. Eh, og der vil du lese ganske mye, men du vil blant lese om Emmausvandrøren. Og det som står om Emmausvandrøren, er at de er på vei bort ifra begivenheten sentrum Jerusalem. Og de er på vei til en plass som heter Emmaus, som ligger kan kanskje to miler fra det som Jerusalem er. Vekk ifra Jerusalem, og det står at når de går der, så står det at de snakker om alt det som er skjedd. De deler frustrasjon. De deler fortvilelse. Og uten at de skjønner det, som møter Jesus de der på veien. Og de begynner å den denne her Jesus, som ikke de skjønner hvem med? De kjenner ni ikke igjen. Så forblirne er de. Og så begynner de å forklare om hva som er i Jerusalem, at, han til, at Jesus hadde blitt tatt til fange, at han var korsfester. Og så stender det, og vi som hadde håpet at han skulle befri Israel. Altså, sagt på en annen måte, han der, han hadde vi stor forventning til. Har du lagt verket til at vi gjør det av og til? Vi stiller forventninger overfor andre mennesker. Og så innfri de ikke. Disse to hadde forventet noe veldig stort av Jesus. I stedet for å si det med fortidelse og skuffelse, og at Jesus ikke levde lenger, og fikk ikke gjort det han skulle gjøre. Og så stender det videre, at de sier, «Oi, da er det all tredje dagen siden dette hentet.» Så kommer det en gøy setning som nu har också noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. Jeg tenker, det var här det är en av som jag upplevde. Det är många sån göjiga inskjutte bibelvers i bibeln alltså, du bara följer med på det. Och då har någon någon kvinna ibland har gjort oss förvirrad. Och så stannar det vad dessa kvinnorna hade gjort. De gick till graven tidigt i då morgons. Men de fann inte kroppen hans. De komte tillbaka og fortaltade at de hade de komste tillbaka och fortaltade att de hade sett ett syn av en engel som sa han lever. En skulle jo tro at man du får beskjed om at noen sier at han lever, da skulle man jo absolutt tro at disse folkene her ikke hadde tenkt, vet du noe? Nå går vi en tur. Vi tar en tomilsbasert tur til Emmaus. Du skulle jo virkelig tro at nå var det skapt en forventning. Kanskje han lever. Nei, 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 det har ikke skapt noen forventning i det hele tatt. Bond fortvilelse. Og så reiser de heller vekk ifra alt. Nei. Folkens, maria og Magdalena hadde ikke noen forventninger. Emma og Svandrømme hadde ikke noen forventninger. Og vi kunne tatt med oss noen flere. Vi har for eksempel Peter og Johannes, som det står om at de fikk beskjed om at grava var tomme, så springer de til grava og... Eh, når de har vært der, så står det kanskje den korteste og mest utroligste setningen i hele påskens budskap. For der står det plutselig, når de hadde sett at graven var tom, så står det, disiplene, disiplene gikk så igjen. Altså, ja. altså, helt seriøst, hvis du kom opp på Torremo-kapell, og du finner over en grav og en tom kiste, da kikker du på klokka og tenker, nei, må jeg hjemme, altså, nå må jeg hjemme. Hva altså, sa på potetene? Du gjør jo ikke det. Altså, jeg er veldig glad for at en dag så skal jeg møte Peter Johannes i, i himmelen, og jeg, jeg kommer til å håpe på det. Jeg kan stille dem et spørsmål. Hva hadde dere skulle hjemme å Men de hadde ikke noen forventninger. Og vil jeg med dette her? Jeg har lyst til å på noe som er påsken sin grensesprengerens budskap. Budskapet som mange av dere vet om, men som vi fort glemmer, ja, til og med vi som er predikante, kan glemme det litt, og begynne å se det ved en forsamling, og spør, har du forventning? Og det er til tross for at spørsmålet er godt meit. Men faktum er det. Gjennom påsken sitt budskap, så ser vi at det handler ikke om våre forventninger, om din forventning eller min forventning. Påskens budskap oppsummert er, det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er gjort. Det som gjør det skal, det er ikke noe mer å gjøre. Jesu død og oppstandelse er å bli nok. Og det fantastiske med påske da, den aller første påske da, er at vi ser at Jesus møter oss der vi er. Ikke det vi tenkte vi burde vært. Ikke det vi hadde håpt at vi var. Og det skjer heller ikke ut fra våre forventninger til Men han møter oss der vi er. Akkurat i dag. Om du kom in her i dag, med null forventninger. Vet du noe? Akkurat der kan Jesus møte deg. Om du kom inn her med et tomt hjerte, med frustrasjon, eller kanskje masse tvil, vet du noe? Jesus kan møte deg akkurat der. Om du kanskje er som Emmaus-vandrene og er på vei borti fra alt, vet du noe, Jesus kan komme deg i møte og vise deg en bedre vei. Og om du er kommet inn her med masse forventninger, og kjenne at livet er stråle, og du er pur forelsket, og du synes at livet bare er en fest, og en dans, vet du noe? Til og med der kan Jesus møte deg. Men det fantastiske er at møte handler ikke om våre forventninger, det er ikke vår sinnstilstand eller for vår forventning som skaber mødepunktet. For vet du noe? Hvis det var det, så var ikke Jesus sitt ord om at det er fullbrakt sant. Da vil det handle om at han har gjort utrolig mye, og så gjør vi litt. Vi tar oss litt i sammen, og så forventer vi litt. Eller vi tar oss litt i sammen, og så leser vi litt mer. Men vet du noe? Nei, nei, nei. Alt er ferdig det er nådens budskap at nåden er nok. Det er nåde pluss ingenting. Bare nåde. En grenseløs nåde som møter oss i dag. Ny nåde i dag. Hver dag så gir han av sin nåde. Hver dag så gir han av sin tro til oss vår prestasjon. Nei, ikke det helt. Om du kjenner tro av det er helt i orden. For det er hans tro som bærer oss. Han gir oss av sin tro, av sin nåde. Vet du noe? Jesus kjenner noe. Han kjenner noe. Han vet at noen ganger så trenger vi å bli møtt sånn som Emmausvandreren. Gjennom en lang samtale, med diskussioner diskusjon og i forskriften, når vi ser på text i fra Bibeln og leser oss opp, og så kjenner vi at gjennom det så møter Jesus oss. Han vet att noen av dere andre trenger bli møtt, sånn som Maria. Og en øm og god måte. Og vi skal lese den teksten. Og den teksten leser jeg hver første påske da. Der det står dette. Jesus møter om i graver, så står det. Hvorfor gråter du, kvinne? spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var Gartneren sa til ham, herre, herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med mig Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg til ham og sa på hebraisk, Rabbuni, det betyr mester. Maria, et personlig møte, den lys stråle in i et mörker. Om du er som Maria du lede efter mästare att Jesus. När du nu slutar leda. Sluta leda. Han fant dig. Länge förr du fant han. Og vet du noe? Han står og visker ditt og mitt navn. Slipp tak på forventninger. Slutt å leie. Slutt å du ikke er god nok. Slutt å tenke Jesus kan ikke tilgi deg for det, det du har gjort. Slutt å gå med en maske der du skarbeider en fin fasade, der du ser god og kristelig ut, og så vet du at på innsiden så er det et kaos. Vet du noe? Det er du er der ønsker Jesus å møte den denne første påskedagen. Et personlig møte, der han gir oss sin nåde, sin grenseløse nåde. Og så kan vi oss og Maria ta imot. Det, det eneste vi kan gjøre, er å si takk og ta imot, sier Rabbuni, mester, frelser, Vet du hva? Sammen med nåden så får vi et levans håp. Håpet som kan fjerne håpløshet. Håpet som skaper lys midt i mørket. Lovet være Gud, for Herren Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har føtt oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så vi reise oss opp, og så skal vi bli. Jesus, jeg takker deg for din grensløse nåde. Jeg takker deg for det at du Kom oss i møte. Du er der vi er. Du kjenner oss, Jesus, ut og inn. Og så kan vi få lov til å strekke ut våre hender og ta imot din gave til oss. Din frelse. Din nåde. Takk for at troen er en gave for deg. Takk for det at vi kan få lov til med hele vårt liv i dine allmøktige hendene. Takk er det for at du har banet en vei gjennom døden for oss. Takk er det for at du har banet en vei inn til en himmel. Jeg takk er det for det for bare det du har gjort, så kan vi stå ansikt til ansikt med vår himmelske far. Ære ham, prise ham og lovsynge ham. Takk er det for at du bor med din ånd, i vårt indre, alle vi som er tatt imot deg. Takk for deg for Det er ingenting vi trenger å gjøre. Men vi kan få lov til å i deg. Priser deg for i Jesu navn. Amen.